0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Conversas Urbanas, começado aqui no Ao Vivo de 15 em 15 dias, mas também em podcast a qualquer momento que queira escutar, comigo, David Pontes, e com a Ana Isabel Pereira, que vamos renovesando-nos no papel de trazer à discussão assuntos sobre as nossas cidades, sobre o urbanismo, sobre como queremos viver entre nós neste mundo complexo que vem aí, que se avizinha, que traz novos desafios. Hoje, para conversar connosco, vamos ter António Cândido de Oliveira, ele é professor catedrático universitário e é, acima de tudo, um dos grandes especialistas em poder local. Bem-vindo, professor, obrigado pela sua presença e por ter aceito este convite para uma conversa em, inicio, em início ou após, após eleições autárquicas para discutirmos alguns desses promenores sobre o poder local e sobre a forma como os cidadãos olham para ele. Eu ia começar, se calhar, por, por, por dar conta, numa nota com um bocadinho de, de humor, mas também com um arrepio, às vezes, a mistura, no dia seguinte às eleições eu reparei, nomeadamente nas redes, que, por exemplo, em relação aos resultados de Lisboa, havia muita gente que tinha votado à esquerda, não votando no candidato do PS, achando que lá no fim eles se entendiam para fazer uma coligação. A exemplo daquilo que conhecem no Parlamento seria possível uma geringosa. Hoje de manhã, por exemplo, também acordei a ver pessoas a misturar assembleias de freguesia com vereadores, a cruzarem resultados, isto nas redes, mas imagino, para além disso, estamos a falar de pessoas empenhadas politicamente, a confusão que aí vai. De facto, há uma enorme falta de literacia, mesmo em momentos como estes, de, de eleições, em que as atenções estão focadas para isso. É esse o cenário, professor?
1: Muito obrigado, e obrigado pela sua generosidade. Na verdade, choca essa esta falta de conhecimento sobre, sobre as regras da democracia local, como eu costumo chamar, e que nós também, em três palavras, chamamos poder local democrático. Na verdade, as regras não são as mesmas, como eu bem sabe, no, no poder respeito à democracia local há uma regra fundamental, que é o Presidente é o cabeça da lista mais votada, isto não existe a nível nacional, existe a nível local, está na Constituição, Presidente da Câmara, o Presidente da Junta de Freguesia é o primeiro da lista mais votada para a Câmara, no caso dos municípios, para a Assembleia de Freguesia, no caso dos, das Freguesias, e daqui não há que fugir, portanto não há possibilidade de fazer outra coisa que não seja o presidente eleito com maioria absoluta tem a vida resolvida, se não tiver maioria absoluta tem que, tem que arranjar maneira de poder levar a, a sua adiante. E levar a sua adiante, isto é, levar o seu programa, a sua, a sua, as suas ideias, mas vai ter que negociar um negócio que às vezes passa para a atribuição de polores, outras vezes não passa, acordos, acordos pontuais, e, e é assim, e tem que ser
0: assim na ideia do legislador, constituído neste caso, esta ideia que me parece a mim virtuosa, nem sempre bem praticada, de que de facto estamos numa, numa... os problemas são tão próximos que nós devemos ser capazes de encontrar bases de entendimento. Há aqui um apelo maior ao entendimento entre quem ganha e quem é oposição. Reconhece isso no poder local, acha que é assim e que isso nos deveria obrigar a uma prática mais ativa do consenso? Porque, afinal, a democracia também é isso, encontrarmos os pontos comuns em que, mesmo tendo perspectivas diferentes e, muitas vezes, maneiras diferentes de lá chegar, encontramos caminhos que são possíveis de partilhar. É,
1: é, perfeitamente acordo. Isto é, é o, a regra deve ser essa, deve ser o consenso, chegar a, chegar a acordos, porque, a partir da eleição, a democracia o qual continua, o poder local continua, e é o poder que não em ação. E, e, e todos somos, fazemos parte dele, somos... Uh, temos obrigações e a obrigação é, é chegar a consenso. Mas temos de admitir que em certos momentos isso pode não ser possível. Pode haver razões, várias situações uh, que mereciam outra solução. E felizmente, felizmente, a Constituição, curiosamente só a Constituição, não a lei, prevê para momentos de crise a possibilidade de destituir o Presidente da Câmara. E a Constituição está bem porque há, há situações em que Presidente da Câmara, por, por, por razões várias, às vezes até teimosia. continua a querer gerir um, um município. E está lá há quatro anos, porque a Constituição diz que o Presidente é o mais votado, a, a prejudicar inclusive a sua, a sua autarquia. Portanto, a possibilidade de haver uma destituição não me choca. O que, o, o, o que me choca é que não haja uma lei que o concretize, e que não faça outra coisa, é que se a Assembleia entender destituir o Presidente, então ela também tem que cair, porque a última palavra pertence sempre aos
0: cidadãos, pertence sempre ao povo. Professor, não achava é... que devíamos, devia haver uma alteração legislativa que contemplasse isso.
1: Não é, alter... não é alteração legislativa, dizer, é o cumprimento da Constituição, porque a Constituição tem um artigo que diz que deve haver uma lei, há 20 anos que diz isto, que deve haver uma lei, que preveja o modo como deve, deve ser destituído o, o, o Presidente da Câmara, o Presidente da, da Assembleia Municipal, que, para, para que não se crie aquela que, coisa que deve ser utilizada só em casos extremos, porque a regra, como dissemos no princípio, continua a mantê-la, deve ser a do consenso. E eu julgo que uns Presidentes de Câmara, inteligentes, sem, sem, sem ofensa, não é? Devem fazer tudo por isso. Devem dizer assim: meus senhores, a partir de agora o que está em causa é o bem da nossa, do nosso município, da nossa freguesia. Vamos aqui entendermos o que é que é possível, o que é que não é possível, etc. Essa deve ser a regra e, e é uma boa regra. E também é uma boa regra dizer-se que o primeiro a lista mais votado, é? é o presidente da Câmara ou o presidente da Junta de Freguesia. O que não pode ser é absoluta. O que deve haver é as. Uma possibilidade, em casos extremos, em caso em que, em que não é possível chegar a acordo, e para eleições, mas eleições, uma moção de censura, estas coisas são engraçadas, sabe? Porque em Portugal, neste momento, a Assembleia Municipal pode votar uma moção de censura à Câmara.
0: E qual é o resultado?
1: Nada. Não há consequências. Não destitui. Portanto, a lei como está não cumpre a Constituição. Também votar moções de censura à, à Câmara e destituí-la não deve ser um ato irrefletivo. Porque? É, porque porque é, se, por, Primeiro porque é, seria mau que pudesse votar uma moção de censura, cai e então novas eleições para a Câmara. Mas aí podia surgir uma situação muito desagradável, que era ter ainda uma vitória mais, mais ampla. Portanto, a solução parece-me que é Consenso. Não havendo consenso, neste momento, não há outra hipótese, enquanto não houver tal lei, do que não seja uh, o entendimento. Há um, ainda uma escapatória que, haja, que, que é muito pouco utilizada em Portugal. Sabe qual é? Uma vez que o Presidente da Câmara é o primeiro da lista mais votada, uh, se renunciarem todos os da sua lista, se renunciarem todos os da sua lista, ficámos sempre dentro da Câmara, e então tem que haver eleições. Em Portugal quase não se usa esse, 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 essa, essa tipo possibilidade, e, e, e acho que bem, porque também era, era um bocado
0: o professor, o, o professor tem falado um bocadinho contra estes superpoderes, de alguma forma, eu sei que é diferente, tivemos uma, uma alteração que se tornou importante, que foi a limitação de mandatos que, que, que dá alguma forma vem contra esse superpoder que, que eles também tinham, que era de se manter em eternidade no, no cargo. Faz um balanço positivo da, 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 da questão da limitação de mandatos? Tem sido interessante e tem sido benéfico para o poder local? Claramente,
1: claramente por duas razões. Uma, é, é e, pode, e às vezes não é muito evocada, é a renovação de gerações. É importante que haja a renovação de gerações. E como sabe, não havendo limitação de mandatos, perpetuavam-se por vezes, por anos excessivos, a mesma pessoa na, na presidência. E, e, e por outro lado, o que há a fazer no município, se não se faz em 12 anos, também um pouco mais, se pode fazer. 12 anos, parece-me razoável para que um, um presidente, um eleito, possa, possa mostrar o que vale. E, portanto, esta ideia de, de, de uma de mandatos sempre defendi, sempre achei que era uma boa, uma boa solução. Nós
0: temos E, e perguntar se não tenho a sensação, e eu acho que é uma sensação, valeria a pena, se calhar, um dia fazer números, mas se calhar ainda temos que esperar por uma outra eleição, de que as pessoas também estão a entrar em ciclos ainda mais curtos. O que é que eu quero dizer com isto? O normal e o espectável era que a maior parte do, dos presidentes no terceiro mandato tivessem por vezes, e pelo jogo que historicamente era um bocadinho assim uma votação quase norte-coreana, as pessoas tinham aquela bondade, ele vai-se embora, estamos a gostar, reelegemos, mas até, até reelegemos reforçadamente, e eu tenho a impressão que nas últimas eleições não foi bem isso que se viu, e houve alguns presidentes de Câmara que vão para o seu terceiro mandato com minoria, que, que ficaram em minoria, ou que viram as suas votações eh, diminuir. Haverá aqui alguma ideia de que o eleitor também está mais focado em, em ciclos mais curtos e, e menos com menos vontade de, de, de manter até os próprios 12 anos de, de, dos três mandatos?
1: Sabe, a ideia que eu tenho sobre isso baseia-se numa consideração. Os primeiros quatro anos devem ser para conhecer bem a autarquia, o seu funcionamento. Os outros quatro devem ser para começar a realização, de, de, se tiver bons e grandes projetos. E o terceiro para os computar. Portanto, parece-me isso bem e acho que, se for bem explicando à população, as, as pessoas entendem entendem que 12, 12 anos não é muito, não é, não é muito porque efetivamente se sequer governar bem o um município é preciso também levar obras, obras e, e projetos a cabo e oito anos pode
0: não ser o suficiente. Suficiente, sim, claramente.
1: E por isso acho que, que estamos bem nessa limitação mandato mandatos aos 12 anos, embora reconheça isso. E há um outro problema muito mais interessante, é o, o presidente que no terceiro mandato começa, e isso é outro problema que também não está estudado, se se começa a desinteressar. eu sabe, eu vou-me embora. E, portanto, começa a
0: perder gás.
1: Exato, e chega ao meio do mandato e até mete outro para ver se, 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 tem, se há continuidade do, do, da sua força política, do seu partido, para avançar. Aí a minha tese do, do, do terceiro mandato para concluir a obra cai, não é? Mas acho que 12 anos em princípio parece bem e que uh, esses, isso de que fala, e nomeadamente o, o próprio cansaço do, do presidente no, 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 no último mandato é, é sinal de duas coisas. Ou que já não tem mais nada para fazer e, na verdade, então faz muito bem é, ir-se embora, ou, uh, ou que está a falhar alguma coisa, não é? Porque, como disse... Quatro anos para conhecer bem o município, oito anos para pôr no, no terreno os projetos que interessa e, e, o, e o terceiro mandato para os acabar. O governo do município,
0: bem conduzido, não é fácil como disse, eu acho a expressão muito interessante, a democracia local começa no dia seguinte às eleições, as pessoas têm tendência a olhar só para o, para o ato eleitoral, mas essa, essa vida contínua, falta... Mas nós sentimos que falta muita coisa, não é? Quem, quem olha para isto percebe que, por exemplo, falta, falta reforçar essa cidadania local. E eu começava a lhe por perguntar sobre este assunto, e teria aqui mais uma ou duas questões, mas de quem é a maior responsabilidade? É dos eleitores ou dos eleitos nesse reforço, ou é, há aqui uma, uma responsabilidade repartida no déficit que temos de acompanhamento às vezes da vida local?
1: Isso é responsabilidade no, no, a minha resposta é esta, a responsabilidade é de todos, é de nós todos, é dos eleitores, dos eleitos, e já agora da comunicação social, da comunicação social que parece que a democracia local, poder local democrático só existe nas vésperas de eleições. Eu costumo dizer que a democracia local, na prática, começa agora. Começa agora porque agora é que deve haver uma relação forte entre eleitores, ou melhor, eleitos, eleitores e projetos e, e programas que se prometeram e coisas que se prometeram. Aqui a primeira, a primeira coisa que tem faltado à nossa democracia é uma coisa tão simples como esta, informação não temos um, um, não temos uh, uma preocupação da informação, informação dirigida principalmente aos eleitores. Se for a um site do município, o que é que lá vê? Vê propaganda, vê aquilo que interessa ao município. Não vê os problemas do município. Uma das coisas que havia que modificar profundamente são os sites dos municípios. A oposição devia ter lugar nos sítios dos municípios, nas páginas oficiais um, um, um sítio do município não devia ser só um lugar para o município publicitar o que faz de bom. Devia ser um, município, um lugar onde o, eleito, o eleitor pudesse saber o, o que lhe interessa do seu município e fazer perguntas e ter direito à resposta. Podia não ser através do site. Seria,
0: mas... seria uma das ferramentas que o professor dizia para uma revolução que pedia entre 2021 e 2025
1: claramente, os sítios dos municípios eh, são eh, maus, maus em termos de democracia local. Porquê? Porque ocultam o que há de mau no município, que os problemas, no fundo, ocultam os problemas do município e servem apenas, de, muitas vezes, de, de, de
0: propaganda, Sim. de
1: publicidade do município. Isso é mau, isso é mau para a democracia local e precisa...
0: Há aquela ideia quase, que, que me parece a mim, eu percebo a crítica, aquela ideia de que o, o site é meu, do executivo, e não o site é da Câmara. E da Câmara é, de quem lá, é, 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 é independentemente de quem lá esteja, não é? Vamos mais longe.
1: O site nem sequer é da Câmara. O site é, do, é, do, é dos munícipes. E é esta, é esta perspectiva que se perdeu. Que aquele site é dos munícipes e quem o está a utilizar é um representante, é alguém que tem que lá pôr o que o município, o que o município, o eleitor, o município, lhe interessa, e, e, e ao município o que lhe interessa, não é só o, 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 o que faz bem o município, é o que está bem e o que está mal, e aliás nós não temos explorado uh, isso, não temos explorado isso, os eleitores também têm responsabilidades, e, uh, e, não, e, mas sabe que o, o Aparecendo uma coisa banal, o, o sítio do município podia fazer uma revolução, efetivamente. Quando o sítio do município for um lugar em que a oposição tenha espaço, em que possa parar os seus problemas, em que o, 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 o município pode, possa fazer perguntas com deita-resposta, quando eu tenho essa experiência da minha vida, isto é. Eu tenho, eu, eu, uma vez comecei a fazer perguntas uh, banais, não é de, de interesse pessoal, é de interesse do município. E a certa altura, como sabem, os gabinetes dos presidentes cada vez estão bem mais cuidados para fazer propaganda e a publicidade, já em vista das próximas eleições. Não estão montados para informar os cidadãos. E quando eu fazia perguntas que não eram, não eram graves, mas era, Olha, isso é melhor perguntar ao presidente, porque é isto não pergunta a mim que senão eu fico aqui atrapalhado. Quando a política devia ser exatamente o contrário, isto é uh, um, ou, sabe que há bons uh, quando falava de estudos, tem razão, porque há um município que eu não vou dizer o nome, tem uma política contrária que diz que a obrigação do funcionário é informar não é esconder informação e esse presidente e essa câmara está a ver bem o problema um funcionário não existe para esconder informação, existe para informar porque é exatamente quando um funcionário se dirige, quando um eleitor se dirige a um funcionário, é o dono, é o proprietário, é, é o, digamos assim, o titular do poder que está a exercer a um seu... A Mas um o seu professor sabe
0: que a, que a regra é o contrário, não é? A regra é esconder. É Eu também posso atirar para cima da mesa a minha experiência, <risos> lembro-me bem, por exemplo, numa autarquia grande, ter um dia questionado, é para gostarmos de saber quantos guindastes vocês licenciaram nos últimos tempos, e a única intenção era dar conta da, da atividade imobiliária e da capacidade que estava a cidade a refletir. Até hoje ainda estou à espera da resposta, porque é, não, não temos nada que lhe dizer isso. É inacreditável, é mesmo assim, claro que eu terei instrumentos legais para insistir, mas a simples atitude disto, obviamente, às vezes demove-nos de tentar encontrar determinadas coisas. Medo de usar informação. Que é que é Nós sabemos que os eleitos têm essa dificuldade, têm esse déficit, e eu perguntava-lhe, nesta, nesta vontade de aprofundarmos a, a, a cidadania local também, se registra ou como é que classificaria Portugal no que diz de respeito ao sensitivismo local. Eu sou daqueles que, infelizmente, inveja, suponho eu pelas melhores razões, coisas que se passam no Norte da Europa às vezes um passeio pelas ruas, e eu há pouco tempo estive numa cidade europeia, do centro da Europa, e, e, e passeava pelas ruas e junto a uma feira vi uma senhora que tinha um cartaz onde se percebia claramente que estava a discutir os sentidos de trânsito do seu bairro. Estava ali a puxar pessoas e a querer conversar com elas sobre o que é que elas defendiam para os sentidos de trânsito do, do bairro, para a ocupação do, do espaço público. Diria, professor, qual é o seu diagnóstico deste tipo de cidadania local? Ou seja, nós até temos, ou até tínhamos, um associativismo forte, mas raramente mais de voltado e de mão estendida para a autarquia para receber os seus subsídios do que de olhos postos naquilo que a autarquia uh, faz e não tem que ser uh, tudo reduzido ao partido político. Um comentário geral é isto, professor? Uh, a, a ideia dos movimentos cívicos é
1: fundamental, a ideia de que deve haver uma, uma, um estímulo, deve-se deve apoiar esse, esse, esse associativismo e esse, esses movimentos que fazem com que as pessoas possam uh, ter uma intervenção mais, mais ampla. Mas aí a lei até pode ajudar, sabe? Há países em que, por exemplo, uma intervenção urbanística forte na, na zona onde, onde vivemos obriga a chamar a comunidade para discutir aquele, aquele projeto. Isto é, em vez de nascer ali um prédio ou uma urbanização perfeitamente às escondidas, ou às escondidas, ou pelo menos quase na ignorância dos, dos vizinhos de, de quem lá mora, haver uma discussão pública sobre essa matéria. Já viu o que é que isso significa? Isso significa o envolvimento dos cidadãos nos problemas. Esse programa trânsito que me fala, porque é que as pessoas que ali moram eh, poderiam ser muito bem convocadas? Isso está, podia estar previsto, inclusive, na lei, que não, não, seria, não seria uma lei complicada. A ideia de que quando um projeto tem impacto numa, na, naquela comunidade de vizinhança, então chamá-los para uma discussão
0: pública. É interessante, professor, que eu lembro-me, por exemplo, de ter lido bem há pouco tempo por exemplo, em questão a, a, na, nos trabalhos, que é uma coisa que suscita muita, muita atenção e muita uh, reação normalmente, de poda e de corte, corte de árvores, de que, es, de que de facto a autarquia, ou muitas autarquias, têm regras que obrigam a avisar antecipadamente os cidadãos de que se há a passar. Mas tenho a sensação que em coisas bastante mais importantes eles fazem tudo, todos os possíveis por não tentar despertar a atenção dos cidadãos até o momento em que os andraimos começam a ser erguidos e já é tarde demais para eles poderem dizer alguma coisa contra ou a favor.
1: Exato, exato, e, e, é, e isso tem que ser, tem que ser, reparo, é uma luta constante. A democracia local não, 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 é, é algo que, sabe que eu, costumo, que eu gosto mais da, da expressão democracia local, do poder local democrático, e, e deixe-me explicar rapidamente porquê. Porque em democracia local, em duas palavras, disse o que eh, poder local, democrático, dizem três. Porque democracia local é, é democracia, é poder do povo, local. E não precisa mais nada, é democracia local. Poder local precisa de um adjetivo, precisa do democrático. Eu, 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 as pessoas ainda não estão muito habituadas a dizer porque a Constituição está poder local, eu gosto mais de democracia local, e devo dizer-se que ela, ela é mais rica. E, e, e por exemplo... Diga, diga. Em termos, em termos uh, de, de práticos, há uma coisa que na, na, neste decorrer, que começamos agora, de, de, de pôr em prática a democracia local, há uma coisa, Davida Pontes, que, que me parecia da maior importância, é os eleitos, nomeadamente os eleitos das Assembleias Municipais terem consciência de que são representantes, e que, como são representantes, devem ter ligação com os eleitores. Não há essa prática em Portugal. Não, quase não vê um membro de uma Assembleia Municipal a reunir-se com os eleitores do, do município, com o Moro, etc. Convocar, portanto, ouvir a opinião dos eleitores para levar para a Assembleia. Repare, isto devia ser normal. Em Portugal isso é quase, parecia mas como o, os, os membros da Assembleia Municipal, que nós normalmente nem os conhecemos, nem sabemos quem são, deviam falar com os eleitos, pois devem porque são seus representantes. Qual é o dever do representante? O dever do representante é prestar contas ao representado. Quem é o representante? É o eleito. Quem é o representado? Quem é, o representado? é o eleitor, é o cidadão, é o munícipe. Não temos essa prática e temos que, efetivamente, também nessa linha, enriquecer a democracia local. Há muito trabalho a fazer nesse domínio também
0: em tempos falou-se, se calhar menos agora, da, da ideia de executivos monocolores como, como um sinónimo de eficiência. Uh, outros defendem uh, que deveríamos era reforçar os direitos da oposição. Uh, onde é que se é situa nesta, neste debate, uh, é interessante a ideia de, 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 dos executivos monocolores ou estamos bem e as coisas têm vindo Bom, a funcionar?
1: Sabe, eu tenho uma ideia que, porventura, é, as pessoas... Podem não compreender, mas para mim é clara, e são os passos da democracia. O primeiro passo da democracia local, David Pontes, é a informação. Sem informação não vale o lado nenhum. Não há debate que, que, que valha a pena. Portanto, a informação é base. Isso é um trabalho que, 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 é, que estamos mais à vontade que eu. Depois há o debate. O debate faz-se com base na informação. O debate dos problemas do município. E depois do a deliberação. E as pessoas julgam que a democracia termina aí, terminando a deliberação. Não. Depois da deliberação, que deve ser uma deliberação fundamentada, porque baseada numa informação correta, num debate vivo e numa deliberação, precisa da de execução. A execução é para executar. E para executar é preciso ter poder. Nosso, eu, 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 custa muito ver um executivo que não tenha poder de executar. Porque tomada a deliberação, que é o momento fulcral, é preciso executá-la e, portanto, eu, nos, eu, eu, não me choca o, o, os executivos monoclores ou com maioria, como, como dizia, como defendia Sá Carneiro, de, de, da mesma linha para poderem executar, ter poderes executar, o problema é outro, é a fiscalização. E a fiscalização, essa sim, essa está no outro lado, deve estar no outro lado que é a Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal deve estar apetrechada, bem apetrechada, para exercer as suas funções isso implica o quê? Implica, por exemplo, para além de, de, de elementos qualificados e muitas vezes não há cuidado em recrutar para as Assembleias Municipais pessoas capazes de, de, de bater bem os problemas, mas, por exemplo, formar comissões sectoriais. Comissões do não banheiro. há
0: gabinetes técnicos, eu, eu, eu mas de apoio, tempo. Tempo. E apoio eu técnico. Porque repare,
1: passa-se aqui ao lado em Espanha, isto é, cada grupo municipal tem funcionários da sua confiança, um ou dois funcionários e dizem-lhe, mas quer mais despesa? Mas isso é óbvio e é necessário. Porquê? Porque enquanto o, o, o deputado municipal, membro da Assembleia Municipal, tem a sua vida, ele pode e não pode andar de, 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 de gabinete em gabinete ou procurar informação, se eu tiver um funcionário da sua confiança, diz-lhe, olha, vamos saber o que é que se passa com este contrato, vá vá saber o que é que se está a passar com isto. E ele chega à Assembleia muito melhor informado, com, com condições de fazer intervenções com muito mais, mais, mais apropriadas do que o desgraçado que, que cinco dias antes da reunião ou oito dias lhe atribuem, agora virtualmente, mas até há pouco tempo, 300 páginas ou 400 ou 500, que não deixam de ser 500 mesmo virtualmente, não é? Para, para ler, não é, não é possível. Para além disso, os principais assuntos não deviam ir diretamente da Câmara para o Plenário deviam passar por comissões sectoriais, comissões sectoriais de urbanismo, de finanças, de contratos, de pessoal, e não temos, não temos também, ou melhor, nós não, não, não sejamos tão prontistas, as coisas estão a melhorar, e inclusive a formou-se há pouco tempo uma associação nacional de assembleias municipais, que está tendo um trabalho muito meritório nessa área, que é de qualificar as, as assembleias municipais, e elas são fundamentais. Que
0: elas são fundamentais. Mas quando, quando sabemos que, que há autarquias em que às vezes até para darem um gabinete a um vereador da oposição é preciso bater, dar um murro na mesa, percebemos que temos muito, muito para caminhar. É? Porque de facto os, os, os direitos da oposição são pouco reconhecidos e pouco olhados como, como naturais daquilo que, que é suposto ser o funcionamento democrático. Sabe que sem, sem
1: oposição não há democracia. E quando se tenta calar a oposição, é uma forma de tentar calar a democracia, e pior, é tentar, é, é, é procurar calar o bom governo do município. O bom governo do município faz-se no debate dos problemas, e, no, e o debate dos problemas precisa de quem defenda projetos, quem porventura tenha boas razões para os criticar, e, principalmente, quando há horas para, para, para os criticar, a oposição é fundamental. Se ela não existe, é, é, um, é um grave problema. E o David Ponte sabe que, infelizmente, uh, em Portugal e na democracia local, a oposição parece que hiberna durante quatro anos. Isto é um problema sério, muito sério. Uh, é preciso que este problema uh, seja combatido, porque há de uma democracia local que só funciona de 4 a 4
0: anos. Ela não é democracia local, é uma remédio de democracia local. Não sei se tenho a mesma sensação que eu, eu parece-me a mim que, por efeito da pandemia, mas também de uma série de outras preocupações que vêm para, para juntar à opinião pública, que tem a ver com as questões ambientais e com a questão de mobilidade, parece haver mais massa crítica, pelo menos nos grandes centros urbanos, mais disponível para intervir, não necessariamente só através dos partidos políticos, mas também de algum ressurgir deste, deste associativismo que estamos aqui os dois a defender. Concorda comigo? Não? O que é que acha, professor?
1: Ele é fundamental. Não imagina... Eu, a tendência vai ser para que as autarquias locais, nomeadamente os municípios, tenham cada vez mais competência e mais poder. E isso naturalmente, porque é assim que um bom governo do país Uh, e, uh, deseja, deseja não, pede, uh, é necessário, exige. Porquê? Porque muitos problemas, é, é preciso conhecê-los de perto, nós não, não falamos de outros problemas que podemos falar, se calhar claro, não temos tempo, que é o problema das que é o problema das regiões, isso não, não interessa agora, mas porque
0: o espaço é limitado. Mas o princípio genérico da subsidiariedade, não é que...
1: Exato, não, e, e não é só isso, é que cada vez mais, por exemplo, as competências dos municípios na educação, na saúde e no ambiente tendem a aumentar, e se não, tend, se não tenderem a aumentar, mal estará. Eu, 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 há experiências interessantíssimas do que pode fazer o um município na educação, na saúde e no ambiente. Para além, nós estamos habituados a ver os municípios só a tratar de pequenas coisas não,
0: a democracia local não se faz pequenas coisas faz, faz um balanço interessante daquilo que, que tem vindo a acontecer em termos de centralização está a ser demasiado lento está ainda em cima da mesa ainda há dúvidas sobre não, não, pequenas... esta, esta transferência
1: de competências de, do, 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 para, para os municípios ela é necessária e, 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 para, e aqui mais do que lei é, 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 é os os eleitos e os de Câmara e as câmaras perceberem o que podem fazer e podem fazer muito. Uh, agora, uh, portanto, isso é, é um lado da questão. O que eles podem fazer é muito. Agora, sejam razoáveis, há coisas que não podem, têm uma dimensão tal, que não, são, não sendo nacionais, não podem ser resolvidas a nível local. É para isso. essa que há um problema que está por resolver.
0: Está que é, é o problema do. do... Do sistema intermédio, do, do, do passo intermédio entre municípios?
1: É necessário, eu não, 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 não. Como, como sabe, tenho uma posição muito clara sobre isso, que é que isso nem devia estar na Constituição, não devia ser, porque não se pode obrigar a fazer uma coisa, a Constituição não pode obrigar a fazer uma coisa há 45 anos e não a cumprir. Portanto, sabe a minha posição, a minha
0: posição é que… Mas diga, diga aqui para os nossos ouvintes. Para não, quem não tenha tido a é sorte
1: a ler. A regionalização não devia estar na Constituição. Não devia apenas ser proibida. Devia apenas, não devia haver um artigo que a proibisse. Que a tornasse facultativa, isto é, ela, ela iria, se fosse, se não fosse, não fosse. Agora, um referendo obrigatório para haver regionalização, é que Acredito é obrigar a termos regiões que, porventura, elas falharem. Não, por favor, deixem isso à, à discussão pública, às experiências inclusive as prensas de piloto, que a Constituição proíbe, não permite. E, portanto, como está a ver, a ideia fundamental minha é esta. Para problemas regionais, nem o governo nacional tem que cuidar dos problemas nacionais, nem os governos locais, municípios ou freguesias. Não vamos entrar nessa discussão, acho que ela deve ser colocada nestes termos arranjar uma forma de bem resolver problemas uh, regionais. E, não, não, enfim, infelizmente, ainda não conseguimos isso.
0: Não temos... Não, 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 e, não, e, e parece que só aparece também na agenda política, como dizia há bocadinho um de quatro em quatro anos, quando chega o momento dos partidos nacionais e dos líderes... Não, não, não pode ir.
1: E depois, o mais engraçado é que todos se dizem a favor ou que gostam da regionalização e depois não percebem que ela está travada na própria Constituição. Temos uma Constituição surreal, ela diz, é obrigatório haver regiões. Não, sabe que não é possível haver referendos sobre a regionalização. A regionalização não pode ser, ser referendada, ela é obrigatória. O que pode ser referendado é o um mapa. Olha, quem é que em Portugal compreende isso? Isto é um disparate, mas é um disparate que está na Constituição. E em 45 anos, que leva de vida, eu respeito muito a Constituição, tem a nossa Constituição muito respeito, mas ela é própria, dá... não se dá o respeito. Há tem uma ideia
0: de habilidade, quase, não é, política, não, não, de nos é, é uma rede. coisa
1: que, que não dignifica a Constituição, como não dignifica, aquilo que falávamos há um bocado, de dizer que é possível destituir o Presidente da Câmara, o Presidente da Junta da, da, da de Freguesia, em certos casos, e diz isto desde há 20 anos, e estamos à espera de uma lei Precisa de dois terços para, para, para cumprir a Constituição. Exato. Para cumprir a Constituição. É, é incrível, não é? Assim, se não vamos lá, temos muita dificuldade. Não
0: é? Olhando para exemplos que provavelmente conhecerá um pouco pela Europa, algum modelo de funcionamento, e não digo o modelo em si, mas é que os resultados em termos de cidadania que aconselhasse que nós olhássemos com atenção para perceber o que é que podemos aprender, onde é que ele está, está em Espanha, está em França está na Holanda, onde é que, onde é que diria que valeria a pena nós aprendermos com aqueles que vão provavelmente mais à frente e que têm mais, mais, mais anos eu diria mais décadas, mais séculos de experiência de poder local
1: Repara, eu não tenho estou à vontade para dizer que não tenho os conhecimentos necessários para responder claramente a essa pergunta o que eu, que eu lhe posso dizer é que a preocupação de melhorar este sistema a nível local, que o nosso é o mais complicado, porque o normal, e isto é normal na Europa, na Europa, nomeadamente no norte, é ter uma Assembleia Deliberativa, que nós podemos chamar uma Assembleia Municipal, e um órgão executivo dela dependente e que, inclusive, está, pode, pode, pode cair. O que, o que acontece na Europa é que, efetivamente, a centralização vai muito mais longe. E vai muito mais longe porque as pessoas já, lá, já perceberam que os problemas que, são, que podem ser resolvidos a nível, a nível próximo das populações, o tal princípio da sociedade, aí devem ser resolvidos. A grande vantagem do, 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 do norte da Europa é perceber isso. É perceber, quer, quer na Marca, quer, 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 quer na, no, nos países do, do, que fazem o Norte da Europa, Eles já perceberam isso há muito tempo e, e, e descentralizaram e, e não tornaram um governo demasiado pesado. Um governo demasiado pesado, como sabe, em todas as coisas que são muito pesadas, todas as organizações que são muito pesadas, têm depois problemas muito sérios de funcionamento. É o que acontece em Portugal com o governo um de governo demasiado é pesado. É um governo que, com
0: certeza, tem
1: problemas sérios de bom funcionamento.
0: Mas tem esperança, professor? Pedir para acabar um bocadinho, se calhar acabamos neste tom, mas, porque mas, mas pode parecer às vezes que não estamos a conseguir, mas eu, eu diria que, como dizia há bocadinho, também há sinais positivos e há, então não e há, se, há
1: se calhar, há. É? É, 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 mas é que há mesmo. Eu falei daquela associação que se construiu a nível nacional, a Associação Nacional de Associações Municipais, mas para além disso, nota-se os movimentos de cidadãos está a nascer isso e isso vai acontecer quando as pessoas perceberem que têm mais poder. E, e têm mais poder se. Sabe, eu tenho. Esta, esta, a pedagogia da democracia deve ser perseverante, não pode ser de 4 em 4 anos. E aí os meios de comunicação têm, têm, têm também a responsabilidade. nós, Eu costumo dizer e é verdade. O, o Governo Nacional é muito mais escrutinado, ao contrário do que se diz, do Governo local. E isso é um déficit da, 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 da comunicação, dos meios de comunicação social, é um déficit da imprensa. E eu ainda não percebi porque é que a, 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 a imprensa nacional não dá mais atenção, através, de, por exemplo, de suplementos quinzenais ou, ou mensais dedicados aos problemas das autarquias locais teriam, julgo eu, a grande audição, e onde se tratassem os principais problemas, porque há muitos, há muitos interessantes, nós não falámos, por exemplo, do urbanismo, nós temos que fazer a história do urbanismo em Portugal nestes 45 anos, chegar à conclusão dos erros graves que cometeram, e temos que rever essa situação. Repare, há, há suplementos no, 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 nos grandes diários sobre os, os mais diversos assuntos, e este sobre a democracia local bem merecia que fosse tratado regularmente e que houvesse um debate permanente ao longo de quatro anos sobre os problemas que nós temos, que são tantos e tão importantes, porque, repetindo e terminando, já estamos quase a terminar, a democracia local não é um governo de pequenas coisas. É agir localmente, mas pensando num... Uh, no mundo em que vivemos no, no, na região, no país e temos, mal do eleito local que não tem esta perspectiva mal do eleito local que não tem um, uh, uma, boa, uma boa compreensão do mundo onde vivemos porque ele tem um papel fundamental para construirmos uma sociedade mais justa mais fraterna e mais igual como é de ver todos nós cidadãos, estejamos uh, onde, onde estivermos exercer poder local ou do outro lado, do lado importante, que é da cidadania.
0: Professor, António Ando Oliveira, muito obrigada com estas palavras e com este desafio. Espero que modestamente estas conversas urbanas sejam o começo dessa espécie de suplemento também que nós continuamos a precisar. Eu, obviamente, reconheço o déficit que a comunicação social também tem. Só espero que esta nossa conversa ajude a matar um bocadinho uh, uh, esta necessidade que temos cada vez mais de discutir o que nos é próximo. Obrigado, professor, pela sua presença e pelas suas palavras a todos de facto pelo que nos continuem a seguir. Obrigado e até à próxima. O
1: público fica no ouvido.